0: 好的，今天早开始两分钟，主要是因为待会要提早结束，嗯、呃，然后下午两点半的直播换到明天下午两点半啊。我们讲云游戏啊，也是 A I G C 的一个下游应用。昨天美股是大跌的，大家知道吧？啊，这个昨天晚上出了很多事情啊，什么普京的事情，然后。那个 ChatGPT 的事情，然后我看到群里在说上风电、下风下风上风天、下风地，中间还风 ChatGPT 是吧？人家美股跌呢，你你们可以看一下剧本啊啊！东东早上我催他写的剧本，小林说美股大跌，今天应该是第一开。啊，东东说小云真聪明。其实昨天啊，硬顶上3三0三之后呢，其实大家都在猜能不能够站稳3三0三，或者是直接就把那个冲过去。啊，那由于今天这个肯定是一个低开，所以那个剧本就不可能实现了，就是直接高开冲过去的那个剧本就实现不了了。啊，小云说低开然后呢？啊，东东说说几点啊？第一个是不打板跌了。啊、哦，他说就是不要去打板，但是跌了要敢于低吸。第二个呢是紧跟热点板块，啊、呃，可以该关注一下汉王、鸿博和拓维，还有360的走势。这个就是，嗯、呃，人工智能嘛，一开始是游资先搞，搞完以后就机构接着搞，啊、呃，就变成了主线行情，所以还是要紧跟一下。第三个是大盘股今天会调整，回踩是机会。小云说，哦哦哦。然后东东后来还补充了一下，说现在不用太过于担心指数，现在的龙头都是走趋势这样的走出来的，不是走连板的，而且这种趋势是红一天绿一天，就是就是要要很耐心的那种。嗯，这个我待会儿也会讲的，就是新的注册全面注册制出来之后，大家怎么样去适应的这一个过程，待会儿也会具体的讲一下。嗯，今天有点开始的稍微早一点，大家都来了没有啊？黑屏，我用的是屏幕共享啊，怎么会是黑屏呢？这我就不是很清楚了。喜马拉雅这边全部是黑屏吗？那你们要不要进一下腾讯会议？还是我关了重新来？你们关了重新来一次试试呢？我这边这边我也没有办法哎。呃，腾讯会议的你们 OK 吗？就是新米团的，我都会让大家进腾讯会议，这样我们后半段就就可以继续听了。今天会讲一下鸡苗啊、什么风电啊这些追踪的事情。嗯。好、哦，那西马肯定是有问题的。大家都黑屏的话，就有问题的。那你们就听听声音吧，好吧？听声音也 OK 的，没有什么很重要的事情。今天就是就吃瓜嘛。嗯、呃、，K K 问今天开盘需要跑路吗？不至于啊，不至于。就是有些你不是很确定的，你可以先跑为敬。洗码这边导致我死机了，是洗码的问题啊。好、啊，然后我们继续啊。昨天晚上比较重磅的一个事情呢，就是呃那个普京的国情咨文这件事情，据说啊这个还是他自己写的。我也没有办法洗码，我都想退掉了。个股情况不一样，对的，就是。就很多人，很多人来问啊，说该怎么操作啊什么的，就就很很难笼统的回答大家，只能说是东东讲的蛮对的，啊、呃，现在玩那种趋势股，然后昨天也有人来问了、啊，说三千三百点嘛，要不要跑啊？我说这个你如果怕高的话，就是去填平洼地都可以的啊。那个西马说没画面，待会儿我我下下播了以后，我去升级一下。呃，能进腾讯会议的都进腾讯会议吧，腾讯会议是 OK 的，好吧？那我们先讲一下这个俄罗斯和俄武器之间的关系。呃，昨天那个《华尔街日报》，我昨天发的是英文版，然后大家都翻译，小能手翻译出来了，说这个普京暂停与美国的核武器的条约。说这个，随着莫斯科和西方国家之间的外交分歧扩大，俄罗斯将继续在乌克兰的军事行动当中怎么怎么呃，应该是将继续在乌克兰的军事行动就可以了。嗯，我给大家就是讲几个要点吧，就普京谈特别军事行动，俄罗斯将按部就班的完成所有任务。他是在当地时间二十一日在莫斯科发表了国情咨文。他说，目前对俄罗斯来说是复杂的里程碑式的时期，全世界都处于剧烈变化中。针对特别军事行动，俄罗斯将按部就班的、谨慎的、持续的完成所有任务。强调了五点，第一个呢是西方希望把乌克兰的地区冲突变成全球对抗，呃、这个是第一点。像那个这个拜登，把。我我刚刚看那个英文版的，他是说这个 surprise visit 就是一个非常惊喜的拜访，嗯、呃，去拜访乌克兰。本来是要去波兰的，对吧？行程当中写的是去波兰，结果去了乌克兰。就所以说，这个第一点，他强调的是西方希望把乌克兰的地区冲突变成全球的对抗。第二个是俄罗斯别无选择，只能对乌克兰发起特别军事行动。这个他在去年啊，就去年的2月24号开始的嘛。他他也说了，这个就没有办法，就是。呃，这个如果乌克兰进入到北约的话，那他们就没有没有防火墙了，是吧？第三件事情呢，他强调的是俄罗斯将认真不断的解决特别军事行动的任务。第四个说，在战场上战胜俄罗斯是不可能的。第五个，俄罗斯当前核威慑的力量的最新系统装备平水平，装备水平超过 90% 但这一水平应普及全军。所以大家担心的是，就是俄罗斯是不是会使用俄武俄武器？其实也不用很担心啊，因为腾讯会议，腾讯会议的话是西米团的人可以进的。我觉得你们没有必要啊，听声音就可以了。我我平时就给大家看这个东西，主要是让大家就是。就不要这么无聊，但听声音，喜米喜马拉雅又听声音的，呃，就是俄罗斯，他总统的新闻秘书说，本次的这个国庆咨文是由普京亲自撰写的，然后澎湃也说了，说这个国庆咨文可以就是归纳我，就是因为俄罗斯的卫星通讯社是把这件事情归纳为一起重要的政治事件。就是每年呢，国情咨文都会发表一次，但是也有例外的，比如说22年的时候就没有发表， 1 7年的时候也没有发表。然后俄罗斯的新闻秘书说，这一次是，呃，俄军在乌开展特别军巡视，特别军事行动以来首次发，确实是、啊、，22 年2月24号开始的，今年才23年，不是首次发嘛。呃，下一件事情是这个中心网啊，援、呃、引俄罗斯卫星通讯社报道的说，说当地时间21号，俄罗斯外交部在其官网发布文件称，由于美国越来越多的参与到乌克兰的局势当中，呃，俄外交部当天召见了美国驻俄罗斯的大使，并向其表达了抗议，啊、呃，要求美国从乌克兰撤军，啊、呃，这个。他他说的是什么？华盛顿断言美国不是冲突一方，是站不住脚的，是在说谎啊什么之类的啊。这个就是黑天鹅吧？黑天鹅的逻辑就是你不知道的事比你知道的事情更有意义，因为很多黑天鹅事件正是在不可预知的情况之下发生和加剧的啊。这是黑天鹅。然后昨天晚上美股暴跌，是不是可能因为这个俄罗斯的事情呢？可能可能是，但是也不一定是，不完全是因为这个原因。呃，现在呢，整个的全球的大金融市场主要关心的是美国的整个的调控政策预期的发生变化。从去年年底到今年年头，大家预期的是美国还会有两次加息，一次呃一次加息二十五个基点，然后就结束了。就三月一次，五月一次，然后就结束了。之前这个是最预最乐观的预期，是在两次加息之后就结束，然后到今年年底甚至就开始变成降息了。这之前的预期，但是现在市场的预期是在变化，所以这件事情就超预期了。目前来看呢，对美国的加息次数再增加一次。就是大家的一个就是超预期的事件啊，就是它可能会加息三次在今年，啊，对于年内降息的预期是彻底落空了。对于美国什么时候会进入降息周期，现在市场完全没有办法去判断，说怎么样也会年，就延后延后到明年，啊，美国的十年期国债收益率是全球货币资金的毛，现在这个毛上限又进一步的提升了。由于这个变化是超预期的，所以全球的金融市场都出现了比较明显的波动啊，就是大跌嘛。对吧？首先就是美国自己的市场就出现了剧烈的调整和震荡，嗯、呃，最近美股跌得很厉害，就是这个原因嘛。再叠加的是新兴市场本身的估值优势不在，就是它之前加息加息，因为我们也很便宜，港股也很便宜，现在就涨过一波了，就是你不够便宜了。那你去年还有很多理由说，呃，我也去投资一下其他的市场，对吧？美国人他去投资一下 A 股什么之类。的。那现在包括 A 股市场、港股市场已经都不便宜了，所以他们也也遇到了一些问题。那 A 股这边也有一个跟美股有关的消息，就是美股的中概股都全线调整。那当中跌的最猛的是京东，京东出现了一个百分之十一的下跌，其他的品种也因此被带下来了。特别是拼多多也下跌超过百分之九，其他品种也都跌大概百分之三到四之间。那为什么京东和拼多多会出了呃这个跌这么猛呢？是因为昨天下午啊，刘强东就出手了，他搞了一个百亿补贴，就跟那个拼多多是刺刀见红就拼拼了，就搞价格战了。他说啊、呃，就是我们全渠道啊，一、呃、百亿补补贴的是全全的销售，权，什么什么品类都补贴。然后如果你在我们这个渠道当中买的东西比其他外网的渠道还要贵了，买贵了，我们就。啊、呃，这个就是要赔偿啊，会赔偿。嗯、呃，下一件事情是昨天昨天中午出来的事情，然后就很火，大家都在讨论，就是这个奥联电子。本来大家都不知道这只股的，是吧？啊、呃，其实我我之前是说过，然后还有，因为我在讲钙钛矿的时候，是有人来问过我说，它是不是当前的龙头？我说，确实就是被资本炒上去的一个空空台上去的。嗯、呃，大家关注的其实就是奥联电子，他它本来说引进了一个人嘛，叫这个徐明军。等一下啊、哦，我给大家找一下。嗯，我当时啊，我、哦、我是找了这个这个他的相关舆情的追溯是二二年的十二月九号，奥联电子他自己说签署了钙钛矿投资合作协议，计划二零二三年。呃，五十兆瓦的钙钛矿中试投产，然后到了12月13号，就是说这个钙钛矿电池要这个产业化进程提速。到了今年的2月16号，他说要加大钙钛矿太阳能电池投资力度。目前部分设备已经完成加工。然后啊、呃，昨天昨天的中午1 1点二十分，啊、呃，华能的氢能院。说呃和这个南京的奥联汽车电子电器股份有限公司没有任何的合作协议、技术交流和业务往来，然后就就就闪崩跌停嘛。呃，这件事情呢，这件事情其实呃可以回忆起来的就是奥联电子某天大涨的时候，当天晚上啊十点半有一家券商的首席召开了腾讯会议，结果参会名额满了之后。这位首席在第二天早上八点钟又开了第二场电话会议，其实就是在我就是有人问我跟那个奥联电子的前一天，就那前前一天，呃，他核心的逻辑就是看好这个股票，然后还专门发了一篇这个股票的深度报告。经过昨天的跌停呢，股价已经比这位首席推荐的时候还要低了。呃，然后呃，讲一下吧，就是他澄清的，除了是这个没有任何的合作以外，还说就是他披露的这这位叫做徐明君的人，关于华华能新能源钙钛矿项目的相关经历是造假的，他不存在什么指导华能新能源550乘以650十毫米的钙钛矿电池组件中式呃效率验收达标最高的。认证的效率达到百分之十六点八的相关事实是不符的，而且他说十六点八这个认证效率是杜撰的数据，和他们本身的那个新能源的数据是不符的。然后简历当中提到的无锡众能啊、呃，也进行了回应，说这这位徐明军没有担任过公司的高管，他到杭州众能工作的时候，这条钙钛矿生产线就已经交付了。然后当时那个奥林电子，呃。那位朋友来问我的时候，是跟我说啊，奥联电子挖了中能很多人去他们那条产线上去，嗯，我我也表示我当时没有听过啊，就是这整个事情呢，就大家怀疑什么，就怀疑是说啊，比如说这个华能、清洁能源，还有中能，还有奥联电子，还有这个庄家，还有这个。券商分析师可能是分赃不均，所以就捅出来了。其实还有很多事情是没有被捅出来的。就是我给大家念的，就新美团，有些人会知道。我给大家念一下小作文，对吧、啊？我也会跟大家讲清楚的。小作文我不保真啊，刮不保真，但是确实是讲完以后，大部分都是涨的，是吧？就是你第一手，就是你要么就早点信，要要么你就完全不要信。你如果是在很后面，就我经常跟大家讲的嘛，就是我们这个。这个现在是圈层投资是有圈层的，就是如果你在比较内层的话，就你知道的消息会比较早。那么它在往外，就是像这个往湖面投石子一样的，它手石子投进去以后是一层一层一层的。你如果在最外层知道的话，你就是去接盘的。那如果你在最内层，你早点行动的话呢，你是可以吃到肉的，对吧？至少喝到汤的。所以希望大家都能够进入到里面一点的。就这，要么你就不要信，你就用自己那一套去投资。你要你要搞这种题材股啊什么之类的，你要么就早点信，要么就完全不要信。这是我对大家的一个忠告。呃，然后很多人说维权啊，开了很多的维权群，然后里面还有一个男的在那哭唧唧啊，说什么真的哭了什么之类的。怎么说呢？按照过去的经验啊，这种维权基本上是没有什么用的。我看到那个啊、呃，就有些。有些帖子啊，说这个他是不是下一个富祥药业，对吧？然后之前也有富祥药业和步步高这些惨案的，在之前还有更多的惨案，基本就没有实现过维权。啊、呃，每个人都是成年人啊，来二级市场的话，每笔交易都要为自己负责，是账户的第一责任人。其实不管这个奥林电子它有没有涉及到造假，行业的趋势是不会改变的。靠谱的钙钛矿公司和其他的新技术的企业还是会稳步推进业务的。但是这个业务啊，说实话它，它呃三到五年基本上钙钛矿是不太能够成型的。它现在只是在实验室里面在做，而且实验室它用的徒步技术什么之类的，基本上都是国外的啊。这个大家都了解一下。那规律就是这样的，有逻辑的公司啊、呃，更有可能被市场的关注。没有逻辑、纯靠资金驱动的公司会慢慢的被市场抛弃，所以大家做投资之前，最好是把研呃这个逻辑都研究透了。尤其是我们搞价投、搞基本面投资的，呃，永远不要也不能只依靠信仰，啊、呃，这一点我觉得很很很很有必要啊。今天本来领导召唤我，我今天早上本来都不想讲了，但是啊、呃，包括了昨天的这个普京的事情、美股的大跌，然后奥联电子的事情，我想我今天一定要讲一讲了，嗯、呃。然后说，那个 Sweet 来问说，乌克兰、朝鲜、韩国会不会股市爆炸？呃、不会呀、啊，他们那边都没有。然后选择说，我们是不是有点杞人忧天了？毕竟欧洲股票没怎么跌。对我们是有点杞人忧天了，但是我们就是这么的惊弓之鸟。啊、呃，华哥哥对于奥联电,电子的评价是说，都是一伙的，早干嘛去了？对啊，他。他去年十二月份就开始发这种公告了，你你都不出来澄清，他涨这么高了，你出来澄清一下，啊，东东说长得太高了，而且上涨的角度也已经不行，他竖着开始涨了，对吧？啊，荷花哥哥说这种人亏了不值得同情，活该，那么高的位置还去。小主很饱，什么意思？我我不知道啊，我有讲很饱吗？呃，下一件事情也是一个澄清类的东西，但是对于这家公司哦，恒宝，呃，恒宝是什么意思啊？恒宝我待会儿会讲的是跟那个复旦的 Moss 是有关的，待会儿会讲，好吧？不是三倍，那个奥林电子涨了百分之两百多，没有三倍。啊，讲一个华为和江淮合作开发电动车，是不是华为要下场造车了？余承东来回应了，这个是澎湃的新闻。就是针对于江淮汽车联手打造这个造车的传闻。啊、呃，他那个 BG 啊，这个终端 BG 的 CEO， 智能汽车解决方案 BU CEO 啊，就是余承东啦。他表示，华为不是亲自造车，而是通过智选模式继续合作。然后，江淮汽车也在投资者互动平台上回应说，公司和华为一直保持战略合作的关系，一切信息请以公司发布的中公告为准。啊、呃，关于江淮，昨天我看到还有一个消息啊、呃，我是看到有人买了，我给他发了。就是你们有些人私信我的时候，我也会回复一下的，特别是新米团的成员或者是九九八用户，九九八用户是每个都回，啊，新米团成员是看情况回，啊，像这个江淮的话，嗯，江淮它昨天其实是有另外一个消息的，就是你们都知道这个呃未未来的代工厂就是江淮嘛，然后未来它现在是要推出那个十万元以下的车，叫做萤火虫计划，啊、呃，可能会给江淮带来更多的。这个收入啊，收入，呃，下一件事情是锂矿啊，其实锂矿最近就是那个碳酸锂的价格已经跌到四十二点五万元一吨了啊，但其实也是蛮高的。像宁德，它以二十万元一吨去跟车企下游车企去签单的话，其实它也是有赌的成分在的。呃、啊，昨天。啊，昨天的消息是《证券时报》报出来说，二十号下午开始，一则溢价近四百倍、逾六十亿元竞竞得新疆新疆某地锂矿勘探啊，叫勘查探矿权就勘探权嘛。这个消息在那个锂电圈传开了，真真假假，扰动市场，业内议论纷纷。然后根据这个《证券时报》，他们去证实啊，多渠道的去证实是。呃，新疆智特新材啊，是也是一家上市公司啊。智特新材有限公司最终是以六十点八八三亿元竞价成功。那根据这个消息来看的话，这块区域的锂矿首次出让期限是五年，面积一百零五点三九平方千米啊，然后就就被这个智特新材买到了。呃，然后再讲一下特斯拉。呃，特斯拉也是在计划收购锂矿公司，预计可在巴西年产七十六点六万吨的锂。嗯、呃，这家公司是在，呃，这个企业叫做西格马里业啊、呃，是在巴西的米纳斯吉拉斯州啊一、呃、一个。锂矿蕴藏丰富的狭长地带，项目仍在开发阶段，产量已达试验规模，预计呢是产 76.6 万吨锂的目标、啊。但是这个矿啊，基本上都是有有些会延期啊什么的，你也不能保证。呃，下一个事情也是昨天热议的一件事情，就是2月21日，市场传言有关部门将加强 ChatGPT 及相似产品的监测、评估和违规行为的处置工作，要求坚决关闭从境外访问啊，不、呃、是从境内去访问境外的 ChatGPT 的代理服务。抓紧摸排旗下各类网站、应用程序、公众号、小程序等，不得通过代理、插件、用户自行部署等方式向公众提供境外的 ChatGPT 产品的访问服务。如存在访问渠道，迅速整改下线。记者从部分通过小程序部署接口为用户提供 ChatGPT 的机构处了解到，他们的访问接口已经被停用。但是呢，也有呃机构表示尚未接收到监管通知。啊、呃，这个事情其实是对啊、呃、，ChatGPT 还有 AI 人工智能这一块的一个利空啊、呃，这算是一个利空。但是马上有反转，啊、呃，就是上海的大数据中心的主任他说 ，ChatGPT 是有望接入到我们中国的一网通办，就是就是我们上海人你们应该知道的，就随身办嘛，当时做核酸还都要用随身办的。他说，像随身办当中的客服小声和智能搜索功能，就非常适合运用这项技术来进行提升。啊，就是可能就跟那个那个就是比特币啊什么是有关的，就是我们不用他们的，但我们可以自己造自己的数字货币。啊，华哥哥说我的雷科是一字板，对吧？我当时说的时候，你们是不是没有人在意？雷科和恒宝都是一字板。我我当时说的时候，你们应该是没有人在意吧？雷科是那个搭上了4 D 毫米波雷达的那个车，恒宝是搭上了复旦 MOS 的车，就涨了也蛮奇怪的。嗯，我当时也没有这个原因去买的。嗯，当时不是因为这个原原因，好吧？但是它涨停了。呃、嗯，下一个事情也是跟那个。就是游戏，我们今天我们其实应该是今天下午讲，但是今天临时有事啊，放到明天下午两点半讲云游戏。啊、呃，微软周二表示将把 Xbox 的 PC 游戏引入英伟达的云游戏服务，其实是因为他们啊、呃，他们这个想想要买这个动视暴雪，但是被英伟达就阻止了嘛，所以他们想要示好啊、呃，示好就是，嗯、呃，要把这个 Xbox 的。这个游戏引入英伟达的云游戏当中去。下一个事情也是社会新闻吧，说安徽的试管婴儿被放错胚胎啊，这件事情已经达成了初步的和解，但是大家都很疑惑，啊，说这个试管婴儿的手术流程如何规定和操作的？为什么会出现这样的错误？医院出现这种错误，赔偿之外是否还会被其其他方面去追责？医院为什么是找不到孩子的亲生父母了？啊，就是这些事情啊，这些事情。就呼吁啊，呼吁不要再再有类似的事情发生吧。哦，这个免费用户，你们大概就到这里了，反正你们也看不到屏幕啊。呃，那看不到屏幕，稍微远一点。嗯、昨天这个，昨天其实市场是缩量的啊，就是昨天就是突然就是来回这样震荡，市场缩量了284亿，本项资金净流入的是19亿。涨停只有14家，跌停一家。那对于今天的市场，我们只能默默的祝福它。估计波动和震荡是少不了的。嗯，粉妹说怕找到发现弄错的很多，赔的更多。好，下一个事情就我们讲一讲昨天那个复旦复华的事情啊、呃。复旦团队呢发布了国内首个类 ChatGPT 的模型，叫做 MoS 啊、呃。如果你们看过《流浪地球》的话，你们就会知道这个 MoS， 其实就是它当中的那个人工智能的一个代称。他说他那个端到端走通了大语言模型的开发全程，并邀请公众参与内测。这当中提到的两只股票，一个就是复旦复华，一个就是恒宝股份，对吧？今天都都应该涨停了吧？我都没看。那个免费用户我，我我得关一下你们了，不然我很多是不能讲啊。拜拜，我讲满了三十分钟的。好，那个就讲一下这个复旦富华和恒宝股份。哎，然、哦、后在这儿啊，这个恒宝呢，它是参与了复旦邱教授创业的公司，再加上数字钱包。然后复旦复华的话是，这复旦开发的这个 MOS 嘛，它旗下中核软件也深耕二十多年了。就这件事情啊，恒宝恒宝是涨停了吗？恒宝恒宝还是涨了，但是没有涨停是吧？那你们等我一下，我我我得去卖个股票。这种就这种，其实恒宝它之前是遇到过。我我是遇到过他那个财务造假，直接被摁一字跌停的，所以对于这只股，我是心存怀疑的。我也没有想到它是能涨停，让让让我把它卖掉。然后雷科雷科房屋的话，我当时我我应该不止讲了一次，就是我我说过很多次。我说，就是大家看好那几只，但我更看好雷克。我应该讲了蛮多次，啊，我们先不讲这个啊，我们先把这个昨天的事情讲完。昨天还有这个毫米波雷达是吧？毫米波雷达这一块呢，是因为呃外网报。出来的信息说，特斯拉的 HW 4 0零硬件当中，他们是有有部分是放弃了他们的摄像头计划，是配置了一枚高分辨率的毫米波雷达，可能是高精度的四 D 毫米波雷达。然后三月一号，马斯克不是不是要有那个，呃、要有那个什么什么篇章的嘛，对吧？要有那个第三篇章，所以可能会面试。啊，微服、呃、高科是昨天是两连板，今天看情况。雷科房屋是昨天的第一板，然后南京巨龙、经纬恒润、呃，晋拓股份都是涨来琴的。晋拓应该是一只次新股吧？我看群里有人有的我我当时还还跟他聊天说，哎，你有没有觉得这只股长得很像拓普，对吧？做东西很像。人工智能这一块的话，是它有一个人工智能先开发者先锋大会，在二月二十五号在上海临港举办。嗯、呃，这个他推的是这一些股，虽然是正宗的，但是最近最近不太好啊。然后军工这一块的话，是克里米亚官员表示，拜登突访伊呃那个乌克兰在，在在延延续冲突。然后普京在国情咨文当中演讲，啊、呃，涉及了乌克兰特别军事行动。他推的是中航电测、中国卫星、天晴装备、天银机电、广东宏大，啊、呃，还有爆破的、啊、广东宏大，这个就是军工股啊，很难玩，建议大家还是买 ETF。第五点是奶粉新国标，婴儿配方奶粉新国标将于二月二十二号，就今天起正式实施，啊、呃，市售。配方奶粉必须按照新国标来组织生产。专家预测，未来的奶粉数量会减少三分之一到四分之一啊！这个推的，他就是小作文推的是伊利啊，伊利肯定是龙头嘛。伊利股份、庄园牧场、庄园牧场是一个庄股，然后阳光乳业、贝因美、三元股份。啊，然后讲一个有趣的现象吧。有趣现象就是游资好像消失了，就是昨天我们做这张。那个市场动向图的子靖跟我说，他只能找到这五只股可以来写一写。啊，昨天市场涨停板是20个，但是有一字板什么就实实际涨停是14个，非常罕见啊！已经创了一两年新低的涨停板，嗯、啊，特别是市场涨了 0.49% 的情况出现这种情况，就更更加诡异了。啊，两只昨天连板的个股。应该是前天吧，然后昨天是晋级失败的，使得高度板是在两板，就是这个微福高科和东易日盛涨停，还有一个卡尔达，呃，科创板的二十厘米连板的股票，甚至就你可以说找不到啊，你可以说找不到，微福高科是直接就涨停的。就感觉是游资不存在了，就感觉当时就是物理学不存在那个三体的感觉是一样的。很明显呢，在规则变动的情况之下，游资还没有适应这个市场。我们还是要承认，游资炒作是给市场提供了流动性的，流动性是好地方。然后如果啊、呃，就是没有特别的地方的话，后续到底是彻底转型还是找一个另外的一个生产模式，还是需要去观察的。如果游资彻底转型的话，对市场流动性这个。这个波动还是挺大的，那大家看一下，昨天是张盟主买了宏博被套 5%； 珍珠路买了英飞拓，金开大道买了拓维信息也被套 4%。分、呃、啊，花哥哥说他昨天看了一个专业的分析，就是关于游资的。那我看了川哥其实说的也是蛮好的，就是说这个之前19年注册制刚出来的时候，只是在科创板实行； 2 0年的时候就在创业板实行。那今年2月份的时候再去回看这段历史，就会觉得。啊，就是现在核心资产，呃，这个在大涨，然后未来可能就不是连板了，可能是断板反包啊，趋势上行的模式。可能是市场炒作的大势所趋，所以要接会接受，学会接受市场，发现市场的新玩法的乐趣，并在市场当中存活下来。那昨天可以去看一下那个汉王科技的一个闪崩，就是尾盘两点半的时候，你仔细去算一下跳水的时候每笔的价格，都是在之前那一笔基准价格的百分之二以内的，所以这个跳水并不是一次真正意义上的跳水，而是在完成一次完美的价格融资的一个测试。啊、呃。这个是 Moss 的那两只股啊、呃，接下来讲一下文心一言的朋友圈，这个就是之前也讲过，但是现在是呃，就科普一下啊，就是科普一下，就这边这边多了，软件这边多了，然后这边互联网这边多了两家，掌阅和巨人，啊、呃，然、哦、后小道消息分享一下五个小道消息，第一个是有券商把两融的利率已经。啊，拍到了四点五，之前都是在五点四，甚至是八点三五这样的，所以四点五的两融利率很低，会刺激场内资金加一把杠杆，对整体的股市应该算是利好。第二个是根据越南当地的这个消息，是说给这个耐克和阿达去代工的越南的宝源鞋厂，因为订单下滑，本月底会裁员。你想想，越南的人工成本都这么低了，还在裁员，所以今年全球的需求是一言难尽，我们的出口数据可能就不太好。第三点是这个不动产的私募投资基金试点工作，呃，就是他们也可以去买这个地产，所以地产链的上下游都在突突突的涨。第四个是纺织行业在回暖，浙江有企业排单已经排到了两月发现才，他们排到了十二月，产业链上可能会有机会。另外呢，就是高瓴资本的老板张磊回国了，大家都猜。他这回要买啥？因为他大家都觉得他跟政府的关系特别好嘛，他买啥可能就是怎么涨啊，近期国际机构的不少的中国分支都在募资，都属于强烈看好复苏的信号，就看他们真金白银什么时候就是可以进场。下面讲一下鸡苗的价格，鸡苗的价格还在继续跳涨，但是我看分析师已经说他这个呃，由于市场出苗量会陆续的增加，后续的苗价可能会出现短期的调整，啊，这是可以从供给、需求这两端来看，也可以从父母贷、商品贷这两方来看。因为时间关系来不及讲，你们截个图自己研究一下，好吧？啊，这是鸡苗的事情。另外，风电的事情其实是，啊、呃、一月的招标量是大幅超预期的，然后不管是陆风还是海风，就是都都还可以，呃，都还可以。然后零部件的零部件的话是，呃，叶片啊、呃，叶片出现供应的缺口，尤其对于外采叶片的主主主机商会有影响。然后叶片的话，其实大家可以去看的就是碳纤维的那种大型的叶片。然后铸造主轴的话，可能会有一定的紧缺。主轴的话，就那个新强联嘛，对吧？然后还有大型的铸件，有轮毂、机舱这种底座，也是可能会有紧缺的，因为很多产能会出口，出口的价格会比国内的价格高，所以他们就会出口。嗯，金风和远景在国外的订单是占 80% 啊，这个就是一个。一个大概的跟踪啊，一个大概的跟踪，就风电最近也是没有在风口上，大家可以去跟踪一下，好吧？那今天早上就到这里了，我待会有点事儿啊，好，就这样，拜拜。好、啊，等一下，花哥哥有一段很长的话，说市场需要很长的时间才会出现新的高标打法，导致未来一段时间游资的活跃度下降，或者改成较常规的投资方法啊，确实是的，希望游资能找找到新方法吧，就这样啊，拜拜。